0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听精进自己，分享大家。那么年也过了，呃，节也过了，那么很多亲近的朋友，肯定大部分人都上班了啊，都走入工作岗位当中啊。我还是在这里啊，祝愿各位啊，在新的一年里还是要平安啊，健康。那今天我们继续和大家一起来分享庄子的智慧。我们接着上一章开始。那么这一小节呢，可以说是庄子逍遥游的最后一小节了。啊，前面我们说到了啊大鹏，啊学究，啊包括我们说到了啊无用和有用。呃，这一段话呢，可以说是呃庄子接着呃上面惠子他们演的这种对话吧、呃。那惠子谓庄子曰：“吾有大树，人未之春，其大本臃肿而不中神墨，其小之卷躯而不中规矩。啊，你立之。”三啊，将者不顾，君子之言大而无用，众所同去也。这里面还是庄子啊，我们说庄子非常喜欢讲故事。啊、这里面他和惠子，惠子又告诉对庄子说啊，我有一棵大树啊，前面讲我有一个什么？哎，我有一个。大葫芦，对不对啊？大葫芦这个啊、呃、种子，这里面说的我有大树，啊人谓之为春啊，就是呃春就是臭椿树啊，是一个大树吧，是木质也是比较差的。所以惠子对庄子说：“我有一棵大臭椿树，人们叫大春。它的主干呢，呃是盘结而、啊、不合神木啊，神木就过去的木匠。”呃，它有神啊，就是我不知道很现在有有很多人估计没见过了啊。我的父亲就是木匠，所以我从小就见过那种啊神木啊，就是木斗啊，就是用来这个打线用的啊。前面有一个就小小小圆圈做的有个小车样啊，然后里面放上一些啊海绵啊，或者说一些啊破布啊。倒上墨汁，然后有一个线啊拉出来啊，然后它能够啊能够能够呃做印记吧啊，就是叫神木啊，就它比较大啊比较大嘞，但不合神木，就什么就不符合啊木匠们就是来啊来处理这棵树的这种标准。它的小枝嘞是弯弯曲曲，不合规矩。啊，规矩也是啊，古代这个木匠用的这种尺子啊，或者说说是圆规啊，规和锯啊，是一种材料的这种工具吧。所以生长在路上啊，匠人都不看它啊，就是这棵大树啊，非常的大啊，这个木匠根本看到它就就不看它，因为这个太大了，它没有用处啊，主干没有用处。那个那个小枝有弯曲，所以现在啊，你的这些言论呢，大而无用，大家都抛弃而去了。那、啊、这还是说上面的刚才啊，包括上面说的大葫芦啊，包大葫芦，就包括这个前面的说说的这个大树，就这个东西太大了啊，大而无用，所以人们都抛弃了，去不用了。你看庄子怎么说啊？庄子曰。于独不见狸身乎？啊，这个狸啊，就是野猫；，生啊，就是生龙；，生就是黄鼠狼。啊，我独不见，子独不见狸身乎？啊，你没有看见猫和黄鼠狼吗？啊、他们么讲嘞？悲啊，悲生而伏，以后傲者，东西跳梁，不必高下。终于击毙，死于罔顾。你没有看见猫和黄鼠狼吗？他们都趴伏着这个身子，等待出游的小动物。啊，尤其是猫啊，我们大家见的比较多的。你看它捕小动物，它都是伺机啊，做好准备啊，趴着啊，默默的看着眼前的这种猎物啊，瞅准机会再去出击。那东西跳跃掠夺，不必高低，还常常还踏中机关。我们知道人类啊，为了捕捉一些其他动物，都会设置一些陷阱，设置一些机关，往往这些猫和黄鼠狼就会中这个机关，会死在罗网中。这是讲小的动物啊，猫和老鼠。那你看，再看看毛牛，金肤利流啊，这个利流就是。毛驴，其大若垂天之云，四个字“垂天之云”在前面我们也讲了啊，“垂天之云”是什么啊？就是它庞大的身躯像垂在天上的云，当然是夸大了。毛驴其实啊虽然大啊，但不会大的像大鹏那样，对不对啊？所以庄子会用的一些词语，它都是啊有一种夸大的这种形象。啊，庞大的身躯像垂在天上的云，它的能力可做大事啊，但不能捉老鼠啊。啊，就是他就举了两个例子，一个就是说啊，小的动物猫和黄鼠狼，它们虽然小啊，它们也是跳跃掠夺，它们也会啊去捕捉自己的食物。那毛牛你大，大但是你没有用啊，啊你也不能捕老鼠啊，所以再回到你现在此人为大矣，而、啊、不能治鼠。精子有大树，患其无用，何不树之于无何之用相，广莫之野，彷徨乎无为其侧，逍遥乎寝卧其下。我非常喜欢这一句叫。彷徨乎无为其侧，逍遥乎清末其下。这我想也是，呃，庄子在《逍遥游》啊，《逍遥游》这一个章节当中，啊，我个人觉得他所要表达的一些一些观点吧，就什么意思呢？你看现在你有这棵大树，对不对？发出它没有用，你何不把它种在虚静的乡土或广漠的旷野？随意的徘徊在树旁，悠悠自在的躺在树下。哎，所以庄子、啊、他提出一个问题之后，他会解决问题。那、啊、包括前面我们说的惠子说的这个大葫芦啊，他也说了啊，你为何不把它啊劈开啊？我们把它系在。当做腰珠啊，浮游于江湖之上，对不对？这也是一种用啊，啊，也是一种用。我们这个大树，这棵树是大啊，木匠都不看它啊，都不把它当做这个有用之材。但是，我们可以换个角度啊，这个大树，你就把它放在这个地方，就种在虚寂的乡土。当他讲虚寂的疆土、广漠的旷野，啊，都是庄子的一种啊理解或者一种阐述他的这种思想的这种镜像。啊，你随意的徘徊在树旁，悠然的、悠游自在的躺在树下，这何尝不是一种逍遥呢？真的是，啊，我们每个人都有心中都会有一棵大树，都会有一棵。大瓢啊，或者说是啊大梦啊，后面啊，其实庄子也说到了大梦。我们身边的这种啊大葫芦啊大树，我们何尝生活当中不会遇到有些问题？我们也许短暂的，或者说当下我们不能解决，但我们为什么不换一种思路，换一种角度去理解呢？大树对于木匠来说是没有用，但是对于树底下的人来说，这何尝又不是一种大用呢？啊，我们小时候都知道，每家每户都会。家里面都会有一棵树，啊，我不知道，呃，青青的朋友们，其他啊，农村，尤其是农村的啊，我家生广农村，我家就有一棵椿树，啊，我们呢，我我生长的地方也是叫椿树镇啊，那我家门前就有几棵椿树，啊，尤其是大的一棵椿树，每天春天的开始后会开花，啊，会有一些叫麻大姐。一种小动物在在这个啊椿树上面蹦来蹦去的，啊，到夏天的时候我们在底下乘凉，啊，晚上的时候我们搬起这个凉床啊，拿起蒲扇，我们坐在这个树底下啊，遥望星空，看点点星星，画啊家长里短，我想，这就是。一种情境也是一种用处啊，对不对、啊？所以庄子说：“不夭斤斧，物无害者，无所可用，安所困苦哉？”而不应遭受斧头的砍伐而夭折，没有东西来伤害它，没有什么可用，又会有什么可困惑、苦恼的呢？是啊，表面上看起来他没有用。正是因为它没有用，它不会被砍伐，而这个大树会什么夭折啊？也没有其他东西会伤害它。正是因为没有什么可用，那我们又会有什么可困惑、困惑和苦恼的呢？我想这是一种升华，这是一种对人生啊，或者说对世界的一种观感。我想不到一定的岁数，啊，呃，不到一定的年纪，你是无法理解的。我们说二三十岁小伙子，啊、呃，不要读易经，哈、啊，更不要读老子还是庄子，啊，因为这些他的一些东西啊，从某种程度上是有一种啊，叫叫叫，叫不能说是消极，只能说是啊啊。呃从另一个角度去看待这个世界，你会看得很深，啊，你会有所啊忌讳，啊，甚至你会慢慢的变成佛系。但是随着年纪的增长， 4 0岁、50岁，我个人觉得大家应该读读老子的《道德经》，也要读读庄子。这就是我为什么我从啊《倾听。从村里面回来，我就在一直想啊，学习易经，学习道德经，啊，学习庄子，包括学习论语。我想这些东西是我们啊中国的文化的精髓，啊，也是我们每一个人去了解中国文化啊，乃至宣传中国传统文化一个非常重要的。载体，啊，载体。好，今天我们就和大家说到这里。那从下期开始，我们将进行《奇物论》的学习。好，我们下期再见。